0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: En 2015, un grupo de investigadores de la Universidad George Washington en la capital de Estados Unidos creó un innovador software que buscaba darle un duro golpe a las redes de pornografía infantil. Le llamaron Traffic Camp y el objetivo era localizar en unas pocas horas a víctimas de trata de personas. El funcionamiento era en apariencia simple. Cualquier persona que llegara a un hotel por vacaciones o trabajo debía tomar varias fotografías de la habitación, luego subirlas a una aplicación y se guardarían en una base de datos con la dirección del hotel. Cuando un agente de la policía tuviera en sus manos la imagen de una posible víctima de un delito sexual en una habitación de hotel, podría contrastarla con las imágenes que tomaron los usuarios de Trafican y a partir de la decoración, dar con la ubicación exacta en minutos. Eso fue hace ocho años. Y desde entonces y antes, cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en todo el mundo se han preguntado cómo usar la inteligencia artificial para atacar al crimen organizado. Lo hacen con una certeza en mente. Los criminales llevan varios pasos adelante en ese campo. Pregunté al chat GPT, un robot que usa inteligencia artificial para responder a preguntas hechas por humanos, cómo es que los cárteles ya usan esa tecnología para sus actividades ilícitas. La respuesta del presente con el que lidiamos y el futuro al que nos enfrentaremos es realmente aterradora. El robot virtual contestó que uno de los principales usos es el reconocimiento facial, es decir, el uso de inteligencia artificial para identificar o verificar la identidad de una persona mediante un video o imagen. Los cárdenes ya lo usan para ubicar en la calle, con una simple cámara a un rival. Policía o informantes. La respuesta me recordó que en marzo de 2022, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas descubrió que el cártel del Golfo había instalado 100 cámaras de video en postes telefónicos y de luz por toda Reynosa. ...para detectar a quienes entran a la ciudad... ...seguirles y asesinarles... ...si es conveniente para ellos... ...de la mano del reconocimiento facial... ...está el uso de drones con inteligencia artificial... ...aeronaves no tripuladas a las que se añaden cámaras... ...y se les programa para que monitoren... ...las rutas de tráfico de drogas, migrantes y armas... ...si en esos senderos que deberían estar vacíos... ...aparece un intruso... ...el dron emite una alerta que moviliza a sicarios... ...no importando que sean enemigos... ...o defensores de derechos humanos... ...son historias que en México dejaron de ser ficción hace años... En Michoacán, el cártel con Nueva Generación ataca a sus rivales con bombas que dejan caer drones habilitados para reconocer, sin ayuda de un humano, a personas en regiones en disputa. Y el cártel Santa Rosa de Lima fue el primero en usar drones como vigilantes aéreos de los ductos de Pemex que planeaban pinchar para extraer combustible. Los cárteles también estarían usando inteligencia artificial para analizar los datos de operativos antidrogas y redadas de la policía, para descubrir patrones y tendencias con el fin de predecir dónde serán las próximas acciones militares y evitarlas. También para optimizar la cadena de suministro de drogas desde su producción y distribución. Por ejemplo, el robot del chat GPT. Dice que los cárteles ya estarían aprendiendo mediante programas especializados cómo pronosticar, por ejemplo, la demanda de cocaína en regiones específicas en ciertas estaciones del año, lo que les permite ajustar su productividad, minimizar mermas y maximizar ganancias. Otro uso oscuro. Es la inteligencia artificial para crear comunicaciones encriptadas que les permitan a los capos comunicarse sin que las autoridades sepan sus intenciones, incluso si sus teléfonos son intervenidos. Más usos de la inteligencia artificial por los cárteles hoy son una preocupante realidad, que en 2015, en el año de la creación del Trafficam, parecían ciencia ficción. La creación de códigos únicos y temporales para operaciones de lavado de dinero o de virus para robar dinero de una cuenta bancaria y llevarla a otra sin prender alertas. En las respuestas que pedía al chat GPT, hay un futuro distópico que a todos debe preocuparnos. Porque si el crimen organizado ya está en esta tecnología, ¿qué espera la autoridad para aprenderla
0: y aplicarla? Ahí está la otra cara también en torno a la inteligencia artificial y cómo se está utilizando, pues ni modo que no se utilizara con los cárteles de la droga. ¿Cómo estás, querido Oscar Valderas? Hermano, un gustazo verte. Buenos Igualmente, días. querido Luis, qué gusto. Oye, a ver, cuéntanos un poco más del tema. Mira, esto es Ajá. la inteligencia
1: artificial, hablando ¿Sí? de la inteligencia artificial Ajá. aplicada. En el, en el uso, digamos, ya cotidiano, sí. porque esto, cuando hablamos de la inteligencia artificial como si fuera el futuro, y en realidad es un uh -huh. presente que es bastante tangible. Ya hoy, por ejemplo, conocemos, incluso en medios, casos que han sido ya publicados por las autoridades, secuestros que son resueltos, ¿no?, con un rescate uh -huh. pedido en efectivo, en bitcoins, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, y conocemos muchas estructuras que ya están adentro. Lo único que nos tenemos que, no nos tenemos que preguntar si el crimen organizado ya está utilizando inteligencia artificial en México. Lo que tenemos que preguntarnos ¿Cómo? es si las autoridades están utilizando la sí. inteligencia
0: artificial para frenar la inteligencia artificial del narco. Sí, para tratar de ir un poquito un paso, ya, ya no adelante, al menos tratar de empatarlos, porque el narco casi siempre va arriba. O sea, claro. siempre va un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante. Al menos tratar de utilizar las mismas herramientas, saber de qué estamos hablando para pues, poder enfrentarlos porque muchas veces no tienen idea de por dónde vienen los golpes. Drones que monitorean rutas de, uh -huh. de tráfico de drogas a
1: distancia, eh, reconocimiento facial para ubicar enemigos, policías, uh -huh. periodistas también, por supuesto. Claro. Tienes también eh, códigos que se hacen y se deshacen en segundos para uh -huh. poder hacer operaciones de lavado de dinero y que te roben además toda tu cuenta bancaria sin que te des cuenta y sí. se lleven todos tus ahorros hacia una cuenta uh -huh. en algún paraíso fiscal que, del sí, cual nunca a salir. Todo eso, Luis, ya está pasando. Lo interesante es que hoy tenemos una herramienta como el chat uh -huh. eh, de, GPT, GPT que además eh, bueno ha, ha sido muy utilizado uh -huh. estos últimos días. Tien, tiene un componente sí. divertido también utilizarlo, un componente académico, como sí, también claro. hemos visto, pero también es interesante preguntarle a este robot uh -huh.
0: cómo ve el futuro a partir. Tacaño, la tecnología
1: eh. que ya está eh.
0: Oye, no quiero desaprovechar la oportunidad Oscar Sin preguntarte un poco ¿Qué, qué opinión te merece esto que ha sucedido en Nuevo Laredo, Tamaulipas? Eh, hay ahí versiones bien encontradas Tú nos has hablado aquí De, de las de bases sociales Que tienen muchos grupos criminales Muchos narcos Se habla pues de, del abatimiento De varios jóvenes Siete al parecer ya, ya está la cifra en esto eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué ves ahí? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes compartir?
1: Sí, pero es decir de que Tamaulipas es una entidad con características propias que hace muy complicado poder llegar a la verdad de esto que llamamos nosotros ejecuciones extrajudiciales. Pero es uh -huh. un concepto que hemos creado porque no hay ninguna ejecución judicial. O sea, Desde no, entrada no tenemos de entrada, pena de muerte. Pero le hemos llamado ejecución uh -huh. extrajudicial para ubicar cuándo un cuerpo como una policía o militares uh -huh. eh, ejercen fuerza excesiva y asesinan a personas pre creyendo que son eh, Narcos. narcotraficantes, son culpables, o creyendo porque evidentemente uh -huh. no se llega a un juicio. Estas personas, porque sienten su vida en peligro o porque creen que así se hace justicia, los asesinan. Y entonces, uh -huh. muchas veces estas ejecuciones extrajudiciales quedan sin resolver porque la gente le baja la presión, porque dice... Uh -huh. Pues son narcos. ¿no? Sí, Entonces, claro. pues uno menos que bueno para la sociedad. La realidad, Luis, es que es mucho más complejo que eso. Uh -huh. No sabemos si estas personas, estos siete jóvenes, pertenecen a un grupo del crimen organizado hasta el momento. Y si lo fueran, requieren un juicio, no requieren un asesinato. Pero dicho eso... En Tamaulipas hay una condición muy complicada. Y es que desde hace años el cártel del Golfo o el cártel del Noreste utiliza estas, eh, eh, el levantamiento de gente uh -huh. muy indignada por estos asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y entonces los utiliza para presionar la salida del ejército. Que el ejército en esta región de Tamaulipas uh -huh. es lo único que contiene el crimen organizado porque los cárteles tienen comprados a la policía municipal y en muchas casos a la policía estatal. Y, y,
0: y esta línea tan delgada de de que desde acá en la Ciudad de México se ve de otra manera, desde las organizaciones de derechos humanos a las cuales reconocemos y, y, bueno, admiramos, se ve de otra manera, muy distinto a como lo ve la gente que está metida allá en la bronca, ¿no? Claro. Y que dice, oye, es que estos son los malandros, qué bueno que los que les dispararon, qué bueno que los mataron, y que empieza a haber gente que está optando por estos Oscar, o sea, por, por una estrategia brutal de seguridad en donde los derechos humanos ya no importen. Qué peligro. Pero es cierto, hay mucha gente que está desesperada por ello. Hay
1: mucha gente a la cual uh -huh. los derechos humanos no le han reivindicado su no. derecho a la, a la justicia, a la, la paz, vida. a la memoria, y entonces dicen, ¿sabes qué? Mátalos en caliente. Claro. Una estrategia que el presidente López Obrador, al uh -huh. menos en público, ha negado que sea parte de una estrategia de seguridad. Pero en el contexto de Tamaulipas también hay personajes sí. muy interesantes, con sombras y con claros, como es el defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, Claro. que es un hombre que, por un lado, tiene el reconocimiento de muchos activistas por ser el único que defiende eh, familias de ejecuciones extrajudiciales, uh -huh. pero por otro lado, sobre quien pesa la sospecha de que en realidad eh, sería un aliado del cártel del Noreste o del cártel del Golfo, a quienes saca para presionar la salida del ejército cada vez que ocurre este tipo de cosas. No hay claridad hasta el momento de qué es lo que sucedió. Uh -huh. Vamos a ver cómo se desenvuelven eh, la información siguiente. ¿Qué sabemos? Hoy hasta el momento no concuerda el, el reporte homologado de uh -huh. los militares, con los peritajes. Alguien está mintiendo sobre lo que pasó realmente claro. en este asesinato, en este multihomicidio. Y conforme pasen los días, espero uh -huh. que lo sepamos. Sin embargo, en un contexto tan complicado como Tamaulipas, no hay verdad, hay versiones.
0: Gracias, Oscar.
1: Te seguimos en tu red. Querido Luis, muchas gracias. En Twitter continuamos, arroba Oscar MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas.